0: 教育新亮点。他们这样照顾了三年以后，九年级毕业，家可以养他就带回去。那如果他他不能养，就留下来，我会给学弟妹再进行饲养。其实他就是一个很好的生命教育。
1: 到现在的国中生在校园内也可以有自己的宠物吗？这些宠物不但有自己的家，主人会按时拍打喂食，帮他们维护生活环境。寒暑假可以把他们带回家，毕业之后更可以直接带离校继续饲养。听众朋友您好，我是周育电台台北总台的王维景。今天的教育新亮点要带您前往新北市巴黎国中的两栖爬虫类收容中心。巴黎国中生物研究社的社员几乎都是抱蚊手工的饲主，手工从孵化、成长、配种到孕育新生命，甚至转换饲主，都是从这座两栖爬虫收容中心开始。而学生也在这个空间当中学习为生命负责。一起来听听巴黎国中生物研究社的学生和这些色彩斑斓的小动物们的故事
0: 。好、啊，这是我们我们老师有时候会丢到这个蛋在里面，对不对？因为那是有时候会有废蛋，那我带大家来看一下。我今天就顺便问下，第一个我里面会加水，通常会加到一半以上，为什么？因为我们那个恒温生长箱。
1: 巴黎国中的两栖爬虫收容中心内有一整面墙摆着一格一格的饲养箱，这些饲养箱里面是由学生饲养的豹纹手工，也就是豹纹壁虎。饲养箱上面写着照顾者、品种还有手工的名字。王俊凯老师拿出一个又一个的孵蛋盒，也叫做恒温生长箱，他引导学生观察手工蛋的状况。
0: 这只可能就不太行，你们看到尾巴这个后面这边有那个有没有发霉，蛇钩啊？但是上面还没烂掉，所以这个我就会继续孵，这只快出来，快出来之前会会长大，然后有点比较接近原形，有发现
1: ？温度不但会影响到手工蛋孵化的时间，还会决定孵出来的小手工的性别。那它
0: 是用孵的温度决定公母，啊，我们大概是用二十八度，大概是公一半米一半。可以吗？再低温一点就是母的，然后再高温一点就是公的
1: 。每一颗手工蛋都有它专属的位置，孵蛋盒上面写着日期和它们的父母的名字，方便饲主预估孵,孵化的时间，也有利于观察生物子代的特征。手工蛋需要定时看顾，才能顺利孵出幼体。有些在孵化的过程中，因为体质和环境不佳而无缘来到世界上。有些则是会赖床，迟迟不愿破蛋而出。这是无论平日或寒暑假，几乎天天来巡视两栖爬虫收容中心的王俊凯老师才能独家见证的生命历程。杨浩云和王博胜两位同学都是手工的主人。杨浩云的手工叫做小昂，王博胜的手工叫做白白。手工的食物是蟑螂。四主一个星期至少要来喂食一次，顺便整理环境。喜爱宠物成吃的杨浩云，天天都来看他的小昂，喂食、互相陪伴、拿出来玩，也要记得把手工放回专属的饲养箱
2: 。通常会先喂他吃东西，因为他有时候比较激动会咬的，我会先喂他，然后帮他换卫生纸，因为他就会这样上厕所，然后卫生纸要换掉，要不然很脏。然后换水。哦没水时候加水，嗯、对。还有没有其他的要注意的地方？不可以让它乱跑，因为跑掉很容易就找不到。有些人就喜欢放着嘛，然后放回去的时候，他那个盒子没有关好，他就跑出来，就要去叼监视器了。有时候他可能你拿的时候就自己跑掉，然后你就要去抓他，然后他又不好抓，因为他跑很快，咻咻咻。而每次抓他，你可能就要快一点，所以有可能会吓到他。
1: 王博胜的手工白白是一只亚成体的手工，简单来说就是刚成年的手工。他们都很温驯，也不太会有攻击性吗？不一定，不一定要看他个
3: 人的脾气。这只是这是手我们学校手工界的暖男，很多人就碰他都被咬了。这只超乖
1: 。那么手工的四主要具备什么特质呢
3: ？脾气好一点，因为他有的时候他会不想吃东西。就很任性都不想吃，然后有时候不喂它，它可能会饿死之类
1: 的。那怎么让它愿意吃呢
3: ？就是把它放到黑黑的地方，然后它就很喜欢在黑黑的地方进食。在这种太亮的地方，它就完全不会想吃，即使它自己很饿
1: 。曾经有人把王博胜的手工摆摆给弄不见了，差点找不回来，让他心急如焚。
3: 有人把它拿出来，然后没有把它放回去，然后他就自己跑走了。然后最后是在一个孵蛋保温箱下面找到它。老师突然想到说，那边会不会躲？它会不会躲在那边？然后老师就派他去看，然后发现它真的躲在那边。后来我又在箱子上面写不要乱动，<笑>因为真的会有人去看，就说哦，这是手工很可爱，又想要把它做出来玩
1: 。学生又是怎么样让手工孕育下一代呢？两位同学说明。相同品种才能交配，公的手工和母的手工也要互相来电，情投意合，这桩喜事才会成
2: 。要看品种，品种对
3: 相同品种<对>、哦品，他们要看他们看不看的顺眼、啊，所以一路看顺眼的不会。
2: 那都不来电。对，如果公的对母的有兴趣的话，他会摇尾巴，会摇尾巴。然后如果母的对公的也有兴趣，它尾巴就会翘起来。
1: 寒暑假期间最能看出学生四主用不用心。王俊凯老师认为，饲养手工就是很棒的生命教育
0: 。它是一个很好饲养的一个生物啦，我都会规定学生一个礼拜来照顾一次，然后他要签名，就是要照顾哦，以示负责。哦、那如果他认养都没照顾，我就会换同学来认养。最好辨别的就是寒暑假。寒暑假的时候，你就要想办法，你要么就一个礼拜回来需要一次，不然你就带回家饲养。那你的这些饲料什么都要准备好。他们这样照顾了三年以后，九年级毕业，你家可以养，他就带回去。那如果他他不能养，就留下来，我会给学弟妹再进行饲养。其实它就是一个很好的生命教育。你看养动物都这么辛苦，养养不想养，那养小孩呢？或养一些其实更复杂的呃猫狗，像这种都其实很需要事主责任，然后也需要陪伴照顾的。让他们知道，好从这个不一样的这个生命形式开始，然后再来就是它是爬虫类，学生其实很少有这种接触的机会，它是可以获得很多很多相关的知识，而且也可以引发他们学习上的兴趣
1: 。饲养手工作为生命教育，不是巴里国中独有。王俊凯老师细心照料手工，让他们顺利繁殖，代代都是独一无二的活教材。他也乐于将这些手工的子代们免费分送给教学单位
0: 。其实饲养宠物繁殖是一个很特别的事情，也是一个很有成就的事情。我们会透过繁殖这件事情去回来验证遗传法则，就是他们有一些特别的性状。那性状是由基因控制，我们可以这样子去看它子代的表现。好，那这是一个很难得的经验。再来是有生下来的个体，我们就是会当成。就是新来的新生，他就可以有新的认养，然后再来就是我们会开放给全台湾的教师，如果教师有需求的，都是可以来认养的。呃，目前已经有快一百位的老师来认养了，从幼儿园啊，然后一直到高中生啊，都有人来申请这样子。那我们我们也没有要收收钱啊，我们就是就是免费赠送，希望他们能够当成教材，然后把这个理念啊，这种课程再再发扬光大这样子。
1: 环境教育不只是照本宣科，而是依据学校周遭的自然条件，营造适合的学习环境。巴黎国中让学生透过实际饲养和陪伴，学会珍惜每一个得来不易的生命，在照顾手工的过程中，培养出对待生命的耐心、爱心和责任心。今天的教育新亮点就到这边告一段落。我是教育电台台北总台的王维景，我们下回空中再见。